0: Buenos días, martes 5 de octubre de 2021. Internet es una red muy compleja que se basa en, en varios pilares. Uno de esos pilares son las direcciones IP. Ya sabéis, ese conjunto de, de cuatro números comprendidos cada uno entre 0 y 255 y separados por tres puntos: esos números es 192, 168, 10, 1 por ejemplo, o S8.8.8.8, que son los DNS de Google, o S1.1.1.1, que son los DNS de Cloudflare. Bueno, ya sabéis, esa es nuestra dirección, nuestra dirección de casa dentro de, de Internet. Todos en nuestra casa, en nuestro router del operador, tenemos una dirección IP, una de esas direcciones, que nos identifican en Internet. Y, por otro lado, simplificándolo mucho, todos los servidores de servicios de Internet tienen una de esas eh, direcciones. Absolutamente todo en Internet eh, se identifica mediante esa IP. Otro de los pilares son los servidores eh, DNS, que son unos servidores particulares que lo que hacen es convertir palabras, eh, twitter.com... Eh, desde el reloj.com, etcétera, en direcciones IP, en su dirección real, la dirección del servidor. Nos convierte desde el reloj.com, por ejemplo, en la dirección IP donde está eh, situado mi, mi NAS de Synology, donde tengo el servicio y la web eh, levantada. Internet, eh, además, es una red de redes y para poder ir de un punto a otro, eh, digamos desde mi casa, a twitter.com, al servidor donde está twitter.com, a la IP de twitter.com, tenemos que ir saltando de, de router en router, hay que ir dando eh, pequeños eh, saltitos a través de internet, no vamos eh, directamente, sino que internet está formada por muchos routers interconectados, grandes eh, routers y vamos saltando de uno a otro para llegar al destino. Es como quien quiere ir de, desde Madrid a Ourense, por carretera, ¿vale? Y va pasando pues, por Collado-Villalba, Tordesillas, Benavente, Puebla de Sanabria, Berín, y finalmente pues, llega a eh, Ourense, por la A52, que es la autopista que llegaría, ¿vale? Pues es un poco así. Cada uno de esos, de esos pueblos, Collado-Villalba, Puebla de Sanabria, etcétera, cada uno de esos pueblos es un router, un gran router de Internet, que es como un router como el que tenemos en casa, pero... Eh, tremendamente eh, grande tremendamente con una capacidad de procesamiento espectacular cada uno de esos routers, por cierto se denomina sistema autónomo AS, Autonomous System vale, esa es su, su denominación eh, oficial en, en internet y otro de los pilares de internet son los protocolos de enrutamiento, cada uno de esos caminos que cogemos en internet entre un punto y otro se denomina ruta o puede ser una ruta por una carretera y eh, los protocolos de enrutamiento lo que se encargan es de eh, hacer esas rutas, de decirnos eh, por dónde ir. Digamos que serían, eh, a grandes rasgos, el GPS de, de Internet, ¿vale? Y hay varios eh, protocolos de, de enrutamientos y uno de ellos es BGP. Precisamente eh, este es uno de los protocolos más usados hoy, hoy en día en las grandes redes de ...de Internet cuyas siglas significan Border Gateway Protocol. Y es un protocolo que funciona mediante anuncio de rutas. Cada uno de estos AS, cada uno de estos sistemas autónomos... ...tiene un identificador denominado ASN, bueno un número de sistema autónomo. Y lo que hace este protocolo es que los routers que están eh, conectados... ...directamente entre ellos, es decir... Eh, el router que está al lado de, de otro, eh, en el ejemplo de los pueblos, pues por ejemplo, sería eh, Ourense y Berín, que sería el primer destino, pues son dos routers conectados eh, directamente, que se ven eh, directamente. Ourense ya con Puebla de Sanabria pues ya no se vería porque ya hay un salto intermedio. ¿vale? Eh, estos, eh, estos pueblos que están conectados directamente en BGP se llaman vecinos, ¿vale? vecinos eh, BGP. Y lo que hace este protocolo es que a cada uno de esos vecinos se le lanza un anuncio. Cada uno de los sistemas autónomos de Internet, cada uno de los routers, cada uno de estos pueblos, lo que hace es decirle a sus vecinos los servicios que tiene eh, detrás. Como en el ejemplo que, que estaba diciendo, pues tendríamos eh, a un fulanillo que va eh, desde Orense hasta Berín con un mapita y le dice... ...a la gente de Berín que si quieren ir a Vigo, Santiago, Coruña, Lugo... ...pues eh, pueden ir a través de Orense. ...que a través de Orense van a llegar a todos esos eh, pueblos. Igualmente, pues en el caso de eh, Tordesillas, por ejemplo... Le diría a la gente de Collado de Villalba, eh, si queréis ir a Benavente, pues podéis ir eh, por Tordesillas. A través de Tordesillas podéis llegar a Benavente, ¿vale? Y simplemente pues, se anuncian esos siguientes saltos, ¿vale? No se le dice el destino final, simplemente en cada uno de esos routers, en cada uno de esos pueblos, se le dice a los vecinos, mira, si quieres eh, llegar a cierto destino, pues puedes venir eh, por aquí. Se le dice, digamos, el siguiente salto, que se, que se llama. Y esto pues es lo que pasa en, la gra en las grandes de redes de, de Internet, los grandes servicios. Eh, pues Twitter.com pues le dice a sus eh, vecinos BGP, le dice, mira, para llegar a los servicios de, de Twitter.com, para llegar a, a todos sus, sus servicios y, y poder usar el servicio, pues tienes que venir por aquí. Y a partir de ahí, pues la red simplemente funciona. Facebook ayer tuvo una caída de casi seis horas, una gran eh, caída, y Facebook ha confirmado que este fue el fallo, que tuvieron un fallo en la actualización rutinaria del BGP de sus routes, de sus routes de eh, frontera. Una de sus actualizaciones rutinarias falló y este ha sido el problema por el que ha estado caído eh, tanto tiempo. Y no es solo que Facebook dejara de anunciar eh, sus rutas a sus, a sus vecinos, no es solo que Facebook dejara de enviar ese fulano al pueblo de al lado para decir, para llegar a los servicios de Facebook, tienes que venir por aquí, sino que mandó un fulano diciendo al pueblo de al lado, mira, todo lo que os había contado antes, olvidaos de ello, olvidaos de toda la información que teníais hasta ahora sobre mí, eh, no estamos eh, en Internet, no os vamos a decir cómo llegar y no solo nos no vamos a decir cómo llegar sino que, por favor, borrad toda la información que tuvierais eh, de nosotros. Con lo cual, nadie, absolutamente nadie en Internet durante esas eh, seis horas, desde las eh, seis menos veinte de la tarde eh, hora española, que fue cuando comenzó el problema, nadie, absolutamente nadie en Internet sabía cómo llegar eh, a Facebook. Además, un problema mayor es, es que Facebook aloja sus propios servidores eh, DNS, con lo cual cuando Internet preguntaba eh, cuál es la IP de Facebook.com, nadie sabía responder. Porque los servidores DNS funcionan de forma que le van preguntando a las entidades superiores. Es decir, yo tengo un servidor eh, DNS en casa, mi PyHole, que os he contado alguna vez, y ese servidor, si no tiene en caché la dirección IP de Facebook.com, y esas cachés hay que renovarlas eh, habitualmente, tienen un tiempo de vida, etc., pues cuando eh, la caché expira y no tenemos la IP en caché, mi servidor DNS pregunta a la entidad superior, pues en este caso, el que tengo configurado, que son las DNS de Cloudflare, le pregunta a los DNS de Cloudflare, oye, ¿cuál es la dirección IP de facebook.com? Y Cloudflare, si la tiene en su caché, eh, responde, y si no, pues sigue preguntando hacia arriba. Y el último, la última pregunta, en el caso de Facebook, pues es a los propios servidores de Facebook, ahí de facebook.com. Ahí está la información original. Como eh, los servidores DNS de Facebook estaban... Eh, Caídos, pues nadie, absolutamente nadie, sabía cuál era la dirección IP de Facebook.com. Que, en cualquier caso, da igual, porque aunque se subiera la IP, eh, no se sabía llegar a ella, por lo que os comentaba antes del de protocolo BGP. Lo curioso de esto es que en mayo, los ingenieros de red de Facebook dieron una eh, conferencia sobre cómo habían implementado el protocolo BGP dentro de eh, su propio data center. Es decir, no solo BGP hacia afuera, hacia Internet, sino que para las comunicaciones internas dentro de su data center habían implementado BGP. Y bueno, se jactaban de que esto les daba un control muy flexible de sus redes internas, etcétera, etcétera, que es verdad, pero no, es, no deja de ser curioso ver esta conferencia eh, a día de hoy, que os la dejo, por cierto, os dejo el vídeo, bueno, os dejo un enlace en las notas de este, de este episodio. El problema que tuvo Facebook es que Facebook es enorme, así que todo internamente funciona con sus propios eh, sistemas y como no funcionaba nada, pues eh, absolutamente nada de sus sistemas funcionaba, ni su sistema de, de mensajería, ni su sistema de identificación y apertura de puertas, absolutamente nada, es decir, el caos eh, interno parece ser que se estuvieron comunicando mediante SMS y mediante eh, cuentas de correo de Outlook que tienen pues eh, digamos, como backup cuando sus cuentas de facebook.com precisamente no funcionan, como, como en este caso. Lo que me sorprende eh, es que quedaron fuera de la gestión de esos eh, routers que, cuya actualización del BGP había fallado. No podían acceder eh, en remoto a esos routers, seguramente precisamente por este eh, por esta implementación eh, interna eh, propia que tienen dentro de su data center, Pero me sorprende que no tuvieran una gestión eh, fuera de banda para poder arreglar eh, el problema en remoto, porque eh, muchos reportes dicen que tuvieron que mandar eh, a un equipo físicamente, al data center de, de California, a arreglar el problema, a ir allí, conectarse directamente a, a los routers y arreglar el problema eh, in situ. Bueno, es increíble que Facebook, la propia Facebook, bueno, Instagram y WhatsApp, aunque Instagram, sus servidores DNS creo que están en AWS, el sistema de, de Amazon, pero bueno, eh, daba igual porque ya os digo, aunque se resolvieran los nombres DNS, al estar desconectados de, de Internet nadie podía llegar a los, a los servidores se desconectaron de Internet, desaparecieron eh, por unas horas, decidieron eh, desaparecer y además al volver eh, tuvieron que sufrir eh, prácticamente un ataque de denegación de servicio distribuido por parte de usuarios eh, legítimos, ¿no? Tanto sus DNS para resolver peticiones como eh, pues, usuarios eh, entrando desesperados a, a, sus, a sus aplicaciones y a sus redes. ¿no? Además, hasta que se redistribuyera todo por pues, los CDNs que tienen alrededor del mundo, otro de los pilares de Internet, pero no voy a entrar en ese hoy, pues eh, sufrieron un, un pequeño ataque y, y por eso tardó en, en recuperar. Aproximadamente arreglaron el problema sobre las 11, 11 y cuarto eh, de la noche, hora española. Y la verdad es que es muy interesante todo lo que, lo que ha pasado. La gente de Cloudflare, que son uno de los mayores CDNs de Internet, uno de los mayores proveedores de servicios de, de almacenamiento, DNS, sistemas de protección, etcétera de, de Internet, cuentan muy bien en su blog eh, todo lo sucedido, porque fueron unos de los primeros en, en detectar el problema de Facebook. Pensaron que era un problema de sus DNS eh, principalmente, porque no llegaban a Facebook.com, no resolvían Facebook.com, pero eh, cuentan un poco... Hacen un poco la autopsia de este problema en, en su blog. Os dejo el enlace, está en inglés, pero a nivel técnico es, es muy interesante. Y también cuentan cómo que los DNS no resolvieran facebook.com eh, causó un aumento de, de tráfico en sus DNS. Hasta eh, triplicaron... No, triplicaron, no. Tráfico por 30 eh, en sus en sus DNS para resolver facebook.com, whatsapp.com, instagram.com, etcétera eh, Porque cuando una petición... DNS falla, normalmente las aplicaciones y los usuarios no se dan por vencidos, sino que vuelven a intentarlo, vuelven a intentarlo, vuelven a intentarlo todo el rato, lo cual provoca una avalancha eh, de peticiones eh, DNS. Además, también vieron un gran aumento de tráfico hacia Twitter.com, Telegram.com, TikTok, Signal... Es decir, vieron eh, realmente, y en gráficas y en números, un cambio en el comportamiento eh, de Internet. Yo tenía un guión para esta semana, eh, y Facebook pues, ha venido a, a destrozármelo, no pasa nada, eh, reorganizamos, reorganizamos el guión y la escaleta de, de la semana de, desde el reloj, pero bueno, la verdad es que la historia es, es muy interesante, no ha, sido, no ha sido un ataque, no ha sido nada real, puede haber sido un ataque, un ataque interno de algún, empleado, de algún empleado descontento, eso no lo sabremos eh, de momento, pero que no ha sido nada eh, externo, nadie ha atacado a Facebook, ha sido un fallo interno y ellos mismos se han desconectado eh, de Internet. Por cierto, que hoy es el décimo aniversario de la muerte de Steve Jobs, una noticia que aunque sabía que estaba muy enfermo, retirado, etc., me impactó mucho en, en su momento, leyéndola de, de madrugada, ya metido en, en cama, y bueno, simplemente un recuerdo para él, eh, uno de los mayores inventores de nuestra, de nuestra época.